0: Bienvenidos a De todo un poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola Cori, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ya te tenemos nuevamente. No te dejo ir. (risa) Yo feliz de estar por acá otra vez. Oye, por cierto, feliz 14 de febrero. Espero que lo hayas pasado muy bien.
1: Muchas gracias igualmente y felicidades para todos los que nos están escuchando.
0: Gracias, gracias. Bueno, como se pueden dar cuenta, Olga está de nuevo como nuestra invitada. No la dejo ir. No sé, ya la voy a hacer parte del podcast, yo creo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la ruptura, hemos traído como una secuencia desde cómo aprendemos a amar, el amor en pareja, y ahora vamos con la ruptura, espero que, que no se me pongan tristes aquellos que, no sé, a lo mejor terminaron en este 14 de febrero, días antes, y les tocó pasar el, el 14 de febrero sin pareja, pero eso no, no está mal, lo, lo pasan con ustedes, y, y es darse amor propio, pero Para aquellos que tienen alguna pregunta o alguna duda, vamos a estarlas resolviendo con el capítulo de hoy. ¿Cómo superar una ruptura? Entonces, Olga, te doy la bienvenida de todo un poco. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y cuando tú quieras podemos comenzar.
1: Claro que sí, Cori. Fíjate que hay muchas dudas respecto a este tema, muchos prejuicios, muchos mitos también, ¿no? Eh, A veces la gente no se anima a a preguntar. Lo vimos, hicimos la dinámica, Corina y yo, de de preguntarles en nuestras páginas, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna duda? Pero sabemos que siempre, y lo veníamos hablando, se busca respuesta en todo, los métodos habidos y por haber. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Eh, Primero, pues, como ya escuchamos en en el episodio anterior del amor en pareja, pues obviamente la pareja la conforman dos personas que vienen con bagajes distintos, con sus inseguridades, con miedos, con dudas, con exigencias, con prioridades. Entonces, ¿qué pasa? Es por esto que un conflicto es inevitable, pero ya veíamos que los conflictos se podían... Eh, solucionar que siempre existen opciones, que es importante hacer un contrato, que es importante tener acuerdos, que es importante ir a terapia cuando sentimos que ya no podemos solucionar el conflicto, pero a veces, aún a pesar de todo eso, de agotar los recursos, viene la ruptura, viene la separación, ¿no? Eh, la ruptura siempre va a ser un duelo. ¿Qué es un duelo? Un duelo es una respuesta... Eh, emocional ante una pérdida que es sana porque nos va a permitir adaptarnos a la nueva realidad, ¿cuál realidad? pues la de que el otro ya no está en mi vida pero es un proceso se dice que eh, para superar una pérdida hay que elaborar un duelo, ¿qué significa elaborar? elaborar que viene de de la palabra labor que es tarea y duelo de dolor, entonces es trabajar en nuestro dolor. Siempre que tengamos una pérdida de cualquier índole, vamos a tener que elaborar un duelo. Este duelo atraviesa por cinco etapas. Hay muchas teorías acerca, de, acerca del duelo, no unas más extensas, otras menos. Pero una que tiene mucha aceptación y mucho auge, y probablemente ya han escuchado hablar de ella, es la de la doctora Elizabeth kubler Ross, que ella es una psiquiatra que trabajó con muchos eh, enfermos terminales, ¿no? En cuidados paliativos, enfermos de cáncer, enfermos eh, de, to, de toda clase de, de este tipo de, de enfermedades este, que van deteriorando, ¿no? Entonces ella observó que en todos los familiares se producían estas cinco etapas, porque cada quien cada quien va a afrontarlas de diferente manera, pero estas cinco etapas están presentes. Se tiene que, que pasar es? por ahí. Exacto, es, es como de la fuerza, ¿no? El camino por el que hay que pasar. Entonces, eh, ¿cuáles son estas cinco etapas? La primera etapa es la negación. La segunda etapa es la ira. La tercera, la depresión. La cuarta es, perdón, la tercera es la negociación. La cuarta, la depresión. Y la quinta es eh, la aceptación. Déjenme ver que se las haya dicho. ¿Que sí? Creo que sí. Sí. Ya okay. las
0: negación,
1: leído. sí, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ok, ¿qué pasa con la negación? Mucha gente piensa, tal oh, pues cuando te separas de una pareja. Negación quiere decir no aceptarlo. No, no, muchas veces no es solo no aceptarlo, sino que se produce un shock de esto no me está pasando. No voy a arreglarlo, no.
0: Ajá. No es así.
1: Exacto, como como una esperanza, como no es algo definitivo. Seguro ya mañana me llama. Seguro ya mañana vuelve. Seguro es una pelea más, ¿no? Es es esta parte en la que no queremos abrir los ojos a la realidad y continuar. Vámonos de vacaciones
0: y lo vamos a arreglar.
1: Sí, exacto, como hacer todo lo posible para no aceptar que esto está sucediendo, ¿no? que esta pérdida está sucediendo en mi vida. ¿Por qué es tan difícil eh, enfrentar una ruptura? Pues ya lo veíamos, porque siempre en cada relación que tenemos se va a generar un vínculo, y contrario a lo que mucha gente piensa, el vínculo no se termina, simplemente cambia. O sea, que ya no seas mi pareja, que ya no seas mi esposo, no significa que no haya existido una relación contigo y que en esa relación se haya ido parte de mí y que en esa relación tú también me hayas dado parte de ti. ¿no? Y entonces, todas mis pérdidas van a ser importantes porque constituyen quién soy yo. Y ahorita, ahorita vamos a ver cómo. ¿no? Entonces, por eso es tan difícil dejar ir porque también tenemos que dejar ir expectativas tenemos que dejar ir planes que teníamos con esta persona. Exacto, tenemos que dejar ir rutinas, ¿no? Tú lo decías la vez pasada, sabes que yo me levanto y y veo a mi esposo al lado de mi cama y agradezco a Dios que está ahí. O sea, ¿qué pasa si un día ya no está más? Eso sería difícil de afrontar, ¿no? Que el otro ya no está.
0: Por ejemplo, disculpa que te interrumpa. No, no, no. Eh, Yo he escuchado gente que piensa que el duelo solamente se lleva, o se lleva a cabo cuando se pierda la persona porque falleció. O sea, hay mucha gente que no, no quiere pasar por este duelo de cuando perdió una pareja porque se terminó la relación, porque ya no se entienden. Entonces... Es importante que la gente sepa que se tiene que pasar por un duelo de cualquier tipo, porque perdiste a alguien, porque falleció, porque ya no están juntos, incluso porque a lo mejor perdiste el trabajo de tus sueños. Así es. Tod- todas esas cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿estas etapas de los, del duelo se lleva igual siempre o te puede saltar una que a lo mejor primero tengas depresión y luego venga el enojo y luego venga la aceptación y luego retrocedas otra vez o siempre mm. se van así?
1: Muy buena pregunta, no es lineal. Las vamos a decir ahorita tal cual, solo como por efectos de citarlas, pero no crean que tiene que pasar así linealmente. Regularmente se observa ese orden, pero no quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en la etapa de la tristeza, no puedo regresar a sentir la ira, ¿no? Entonces, yo una vez leí algo que me gustó que decía que el duelo es como estar surfeando eh, estar surfeando en el mar y que de repente viene una ola y viene otra y ya cuando pensamos que ya no va a venir ninguna, a lo mejor viene otra, ¿no? No es algo lineal, sino es algo que siempre se está elaborando. Lo que sí es que regularmente cuando ya se llega a la aceptación se sabe que se elaboró un duelo y ahorita vamos a ver cómo vamos a poder saber si ya llegamos a la aceptación, ¿no? Entonces, no es lineal. Como tú dices, es importante que aprendan, aprendamos a elaborar el duelo no solamente porque fallece una persona. Cual, cualquier pérdida. Eh, ya sea por separación, por pérdida de trabajo, este, pérdida, por ejemplo, de o cambios. Cuando existen cambios, porque mi vida ya no es lo que era. Incluso cambios para mejorar, Cori. Por ejemplo, si tú te cambias de casa... Eso puede ser un duelo, y a lo mejor es una casa más grande, pues sí, pero todos los recuerdos que yo tenía la y la costumbre de, de estar casa. ahí, exacto. Entonces, el duelo va a depender, pues, de muchísimas, la intensidad va a depender de muchísimas cosas, no, Pero no, hay pérdidas ni grandes ni pequeñas, sí, simplemente hay pérdidas.
0: Olga, Entonces, y por ejemplo, cuando una persona termina una relación, no, sé, de un año, dos años o el tiempo que haya sido, Eh, se pasa por este duelo. ¿Es recomendable buscar algún psicólogo o el duelo va a ser de manera natural y después vas a a decir, ok, ya volvió a salir el sol otra vez?
1: El duelo es una respuesta natural y saludable ante una pérdida, pero cuando tú sientas que estás estancado en alguna de las etapas o en algún sentimiento o que no puedes, por ejemplo, superar el enojo, que sientes culpa, que no puedes volver a tus actividades habituales, sí es importante que vayas a terapia que busques ayuda profesional.
0: ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tiene que durar un duelo, de una ruptura okay. en este es caso? Es
1: toda una controversia, Cori, porque anteriormente se decía que de seis meses a un año, luego dijeron que de seis meses a dos años era lo saludable. Ahorita hay autores, como yo ya les mencionaba, Jorge Bucay, que a mí me encanta, que es un psicoterapeuta argentino, y les quiero recomendar el, un libro que se llama El camino de las lágrimas. Pero ojo, para leer este libro es necesario que, que o oh, es preferente que lean toda la colección. Okay. Es una colección de aproximadamente, si no me equivoco, eh, cuatro o cinco libros que se llama Hoja de Rutas, ¿no? Entonces primero viene el camino de la autodependencia, el camino del encuentro, el camino de las lágrimas, y así se va, y el camino de la habla sobre las pérdidas. Entonces, oh, él en este libro, sí está, está hermoso, él en este libro nos dice que se sabe que mínimo regularmente es un año, porque seis meses es muy poco, ¿sabes por qué? Porque se da algo que se llama la parte de las primeras veces, o sea, por ejemplo, ¿qué es esto? Yo me separo de mi pareja, no me separo ahorita en febrero. Entonces, si en marzo era su cumpleaños, va a ser el primer cumpleaños que yo no pase con él. Mm. Si en junio era el mío, va a ser el primer cumpleaños que el primer cumpleaños mío que yo no pasé con él. Si tenemos hijos y así sucesivamente, la primera navidad sin él, el primer 14, de fe-
0: el primer sin él, aniversario o sea, sin él.
1: Ajá. Entonces puede ser que a los seis meses tú ya te sientas bien, pero el recordar este tipo de fechas, obviamente, va a hacer que haya un poco de melancolía o tristeza, que es totalmente normal, ¿no? Y entonces es reajustar esta parte que a lo mejor tú ya estás en la aceptación, pero es pasar por este sentimiento de tristeza.
0: Y ¿Ingual? él decía... Ay, perdón, Ajá. digo igual no, no, esto que mencionas de las primeras veces, muchas veces, no sé, yo nunca lo he aplicado y espero nunca aplicarlo, pero luego dicen, un, sac, un clavo saca otro clavo. Entonces... Buscan una pareja y a lo mejor después esta relación no funciona porque no has pasado todavía el primer cumpleaños sin él, no has pasado las primeras navidades, la, la fecha de los cumpleaños de tus hijos, la primera vez cuando se conocieron, todas esas cosas. Entonces empieza a lo mejor una comparación y eso hace que esa relación no funcione porque todavía no has superado a la otra persona. Exacto, que es algo muy común.
1: Fíjate, estamos en una sociedad en donde nos han educado para decir que el dolor y la tristeza son desagradables y queremos hacer todo lo posible por evitarlas, pero son saludables y es algo, es parte de ser humano, es imposible no vivir pérdidas, es parte de, de, de ser personas, ¿no? es algo inherente a nuestra naturaleza. Entonces, el hecho de que yo había escuchado esta frase y luego escuché una que me gustó aún más, que decía un clavo no saca otro clavo, sino que hace el hueco más grande. Y a lo mejor ya no solo voy a tener el duelo por mi expareja, sino el duelo de en esta relación también, ¿no? O me voy a traer el duelo que estaba viviendo allá y que no supe elaborar solo acá, y va a perjudicar mi nueva relación, porque no estoy listo para tenerla. Es como si, ay, escondo el duelo debajo de un tapete, pero pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, eh, no sé, si fuera polvo, o sea, se levanta el tapete y sale el polvo entonces Exacto. es necesario pasar por estas etapas para poder hacerlo eh, me decías que, que cuánto tiempo más o menos cuando no se puede superar cuando no se aprende a elaborar se puede convertir en un duelo patológico pero más que la duración en sí misma es por síntomas por ejemplo el hecho de que la persona no pueda volver a hacer su vida normalmente el hecho de que se estanque por ejemplo en la negación o se estanque en la ira y vemos personas en la etapa de la ira en donde culpo al otro, en donde la relación no funcionó por tu culpa, yo intenté hacer todo y tú no quisiste y entonces me la vivo enojada contigo y si tengo hijos a lo mejor pongo a nuestros hijos este, en tu por contra medio. y me estanco ahí, ese es un duelo patológico porque no he aceptado que mi vida ya es así, que tengo que aprender a soltar. Es uno de los problemas más grandes. Aprender a soltar. Por ejemplo, yo yo quiero que en su casa hagan este ejercicio. Puede ser con un objeto o puede ser solo con la mano, ¿no? Si tú aprietas tu puño, súper fuerte, ¿no? Así. Y no dejas. ¿Qué pasa al cabo de unos minutos?
0: Se te duerme la mano.
1: Así es. Se te duele. Se te duerme, te duele, te encajas las uñas. Esto es porque no sabemos soltar, estamos agarrados. Eso pasa cuando nos agarramos del otro y no queremos soltarlo, ¿no? Que a veces permanecemos en relaciones porque preferimos no pasar por este duelo, porque ¿cómo voy a vivir sin esta persona? Ya veíamos desde la parte dependiente o las relaciones dependientes, es mucho más difícil elaborar un duelo porque en verdad todo su mundo era esa persona, no era como... Eh, La otra persona y yo y compartíamos actividades y nuestra rutina era como, te hice todo mi mundo y entonces ahora que tengo, pues tengo que descubrirme a mí, pero no quiero. Ese dolor es tan grande que no quiero pasar. ¿O qué pasa? Ajá, sí. Adelante. Por ejemplo,
0: siempre te estoy interrumpiendo. No, 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 adelante. <ríe> y por ejemplo, tú que eres psicóloga y que me imagino que te han llegado personas con este tipo de problemas, ¿no? Algún duelo patológico. Tal vez es porque es más difícil soltar, o sea, aceptar la ruptura de una persona y pasar por este duelo que a lo mejor cuando la persona ya falleció porque tú sabes que ya no está. Entonces, de alguna forma, si la la persona con la que se terminó la relación, una de las dos quería terminar la relación, que ya con eso es suficiente, con que una de las dos quiera terminarla, eh, se puede dar el divorcio y, y el otro empieza su vida. A lo mejor para la persona que no quería terminarla, pues es difícil aceptar que la otra persona ya empezó a hacer su vida, que está yendo al gym, que está saliendo, que tiene nuevas amistades, o incluso que tiene a lo mejor una nueva pareja, o que se terminó la relación por esa nueva pareja. Entonces yo creo que también ahí viene como un conflicto, ¿no? O sea, el duelo de que a lo mejor esta persona falleció o el duelo de que no falleció, pero empezó a hacer su vida normal y tú te quedas estancado o estancado.
1: Sí, exacto. Viene desde una parte dependiente y egoísta. Fíjense, a veces lo que nos hace sufrir no es tanto el hecho mismo, sino cómo interpretamos nuestros hechos. Entonces, si yo volteo y digo, ¿cómo es posible? Porque en, en la etapa de la ira pasa mucho esto. ¿Cómo es posible que mientras yo me estoy desgarrando de, lo, de dolor, yo estoy triste, yo no sé cómo seguir mi vida, tú estés como si nada, tal vez ya con otra pareja o tal vez sigas saliendo con amigos y yo te veo bien? ¿Por qué no? Y me enojo, y me enojo contra ti porque estás haciendo algo para superarlo o estás haciendo algo distinto y yo no puedo puedo, y también me enojo contra mí, porque me siento incapaz porque digo, ¿cómo no voy a poder? y ojo, es un error súper grande eh, y es algo que muchos pasamos el no vernos desde una mirada compasiva, pero por eso es importante aprender a amarnos el duelo nos va a permitir descubrirnos, nos va a permitir redefinirnos, para poder ser compasivos con nosotros es normal que sientas odio, es válido si tú, aunque digas qué palabra tan fuerte, es válido. Todas tus emociones son válidas. Enojo, coraje, tristeza, frustración, impotencia. Todos son válidos. Siempre valídalas para que puedas sentirte más tranquila. No te juzgues. Porque la manera en cómo interpretas esto e interpretas también tus, sens- tus pensamientos es lo que te lleva a sufrir más. No tanto lo que está pasando, sino cómo yo estoy interpretando esto. A veces me aferro más a mis pensamientos, a tener la razón y no siempre la razón nos va a generar un bienestar o un como ah ok, por ejemplo, hay mucha gente que se obsesiona con, es que quiero saber por qué terminamos, o sea hay un tercero, o qué pasó, o cuéntame los detalles no siempre, siempre pensamos exacto, que hice mal, siempre pensamos que tener una razón nos va a ayudar a superar, y no siempre es así, las emociones están ahí, tenemos que expresarlas, tenemos que dejarlas salir, tenemos que atravesar, como decía Jorge Bucayo como dice, por este camino de lágrimas, por eso se llama así el libro, porque es algo que duele. El dolor, ahorita que dices, ¿no? El dolor, si tú buscas en internet la palabra duelo, te va a aparecer una serie de significados, ¿no? El primero, dolor. El segundo, que me encantó totalmente, es una batalla. Y tú dices, ¿una batalla entre qué? Internet entre que lo sí. que es... Y lo que yo quiero que sea. Entonces, ese proceso de aceptación es dejar la batalla. Dejar ir la batalla. Entender que lo que yo quiero ya no es. Y aceptar lo nuevo para poder abrirme y recibirlo, ¿no? Entonces, está muy padre. Pero ese duelo o esa batalla siempre va a existir el dolor y la tristeza. Y está bien y es natural. Y yo no te digo, ay, sí, atraviesalo con una sonrisa o una bandera de,
0: sí, me encanta llorar. Ya estamos aceptando nuevamente a Olga. Y entrando de nuevo, Olga. Listo, ¿me escuchas? Sí, ya. Se fue el internet. Estos son los problemas técnicos que existen a veces. Bueno, nos estabas diciendo que son válidos. Los sentimientos son válidos.
1: Son válidos y hay que aprender a expresarlos Es la única manera en que vamos a elaborar nuestro duelo y a responder sanamente ante una pérdida, ¿no? Entonces ya habíamos hablado, la negación, la ira, que en la ira puede existir eh, sentimiento de culpabilidad contra mí o contra el otro, ¿no? Como el otro hizo todo mal o no hiciste esto. Eh, Es importante dejar ir, dejarnos sentir este coraje, eh, pero también no alimentarlo. No, no alimentarlo con pensamientos como el otro fue el que tuvo la culpa porque ya lo veíamos que cuando el otro tiene la culpa, entonces yo me convierto en víctima, y cuando soy víctima no me responsabilizo de nada y yo sé que para muchas personas me van a decir como, ¿por qué dices eso? o va a sonar fuerte pero en una ruptura siempre es de dos, Exacto. así tú, entonces los dos tenemos responsabilidad, ¿no? Yo sé que a lo mejor tú fuiste él o la que buscaste soluciones, buscaste agotar todos los recursos y no pudiste. Ok, y el otro se tiene que responsabilizar de lo suyo, pero si no se responsabiliza, o sea, déjalo, pues, ya es su duelo y ya es su decisión. Tú hazte cargo de lo tuyo, de lo que hiciste y de lo que no, porque eres humano y hay que aprender a perdonar eso, ¿no? Y después de la ira, Cori, a veces viene esta parte de la negociación o incluso antes, o incluso parece un poco a la negación, ¿qué es la negociación? es es como decir "Mm, no, o sea, pues otras parejas se separaron y luego volvieron, ¿no? mi compadre y mi comadre pasaron por un tiempo y luego volvieron es tener esta esperanza de que las cosas van a cambiar a lo mejor ya está separado o, ay, me buscó, o esta parte con con el noviazgo se da mucho, ¿no? Eh, de que, pues es que me mandó un mensaje es que lo extraño, entonces eso significa que es el amor de mi vida, y ya habíamos visto que no existen las personas correctas, no eso significa que debemos estar juntos y buscamos señales y buscamos cosas, no, extrañar a alguien es parte de la melancolía, es parte de un proceso natural que se da porque pues ya no está y me gustaría que esté conmigo, no significa que tenga que estar junto a él, pero para poder pasar esta etapa, sin que sea un bache, es importante que yo en mi ruptura la haya hecho desde una decisión racional y no por un impulso del momento. Mm. Es decir, que yo ya haya revisado, ok, a ver, ya agotamos todos los recursos, a lo mejor sí fuimos a terapia o a lo mejor no quieres ir, yo te he pedido tantas veces esto, y entonces analizo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estar contigo y las desventajas? y contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si yo estoy soltera o soltero? Entonces yo digo no, para mi bienestar es mejor dejar esta relación. Y por ejemplo, entonces, ajá.
0: Un duelo de una mujer y el duelo de un hombre es igual o hay alguna diferencia?
1: Solo es diferente en caso, o sea, todas las etapas son las se observan eh, en en todas las personas, ¿no? pero la manera en cómo se responde es lo diferente, y y en mujer y hombre puede ser distinto solo por la manera en cómo nos educaron, ya sabes los estereotipos de género, ¿no? de que si al hombre no se le permitía sentir, o si es un hombre que sí expresa, pero no es por el hecho de ser hombre o mujer, simplemente por estos estereotipos o estos prejuicios. Digo, porque muchas
0: veces en las mujeres, eh, ok, termino una relación, bueno, me voy a hacer un cambio de look, me voy a pintar el pelo, y dice el otro, no, ya se pintó el pelo, ya se cortó el pelo, ya se hizo un cambio de look, ya la perdiste, ya, o sea, <risa> mientras no se haga nada en el pelo, hay una esperanza, pero ya se hizo algo en el pelo y, y ya, la perdiste, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, porque creo que está como este mito de, respecto a las mujeres, entonces me pregunto, ¿hay algún mito respecto a los hombres? ¿O hay alguna diferencia?
1: No, yo he observado, por ejemplo, imágenes que dicen que cuando enfrentas un duelo, eh, las mujeres son más propensas como a a dejarnos envolver por las emociones, y los hombres no, son más propensos a tener conductas como salir con los amigos, salir a beber, el alcohol a todo lo que da, y que de repente para las mujeres, o sea, hay, hay imágenes o memes que la mujer el primer día, ya sabes, está en un mar de lágrimas, y y Y el hombre está en la fiesta sí, y tras unos días la mujer ya está feliz y el hombre al revés, pero esto es porque no se permitió pasar el duelo, elaborar el duelo, pero no no tiene que ver con que seas hombre o mujer, más bien tiene que ver con tus prejuicios, con tus creencias con tus herramientas para para poder sanar el duelo no ok exacto Cori, entonces mira, te quiero contar una historia porque al principio, y perdón si los hice bolas con, con las etapas, eh, te quiero contar una historia que me gusta mucho, que es sobre el enojo y la tristeza, ¿no? que también viene en este libro maravilloso que me encanta de Jorge Ucay, que se llama El, el Camino de las lágrimas, eh, que dice, a un estanque mágico llegaron una vez a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Llegaron junto al agua, se sacaron las ropas y desnudas entraron a bañarse. La furia, apurada como siempre, inquieta sin saber por qué, se bañó y rápidamente salió del estanque. Pero como la furia era casi ciega, se puso la primera ropa que manoteó, que no era la suya, sino la de la tristeza. Vestida de tristeza, la furia se fue como si nada pasara. La tristeza, tranquila y serena, tomándose el tiempo como si no tuviera ningún apuro porque nunca lo tiene mansamente se quedó en el agua bañándose mucho rato y cuando terminó, quizás aburrida del agua salió y se dio cuenta de que no estaba su ropa si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo así que para no estar así al descubierto se puso la única ropa que había la ropa de la furia y así vestida de furia siguió su camino Cuentan que a veces cuando uno ve a otro furioso, cruel, despiadado y ciego de ira, parece que estuviera enojado. Pero si uno se fija con cuidado, se da cuenta de que la furia es un disfraz y que detrás de esa furia salvaje se esconde en realidad la tristeza.
0: Wow, Es cierto. Es cierto, siempre tiene que ir agarrada de la mano la tristeza y la furia. O sea, igual, uh-huh. yo sé de las personas que cuando estoy muy enojada, eh, mi enojo lo suelto llorando, o sea, no, no encuentro otra forma, entonces creo que es muy bonito lo que nos acabas de decir, me encantó, siempre traes reflexiones sí, me... muy lindas
1: ay Muchas gracias, me encanta, les digo que soy súper fan de los libros y, y muy fan de Jorge Bucay, como lo han podido ver, entonces me encantan sus cuentos, sus reflexiones, sus historias, y es algo que se relaciona con este tema, ¿no? El enojo muchas veces trae escondido mucha tristeza, pero si la dejamos salir, como tú dices, eh, el enojo es una protección a veces de no mostrarnos vulnerables, de no mostrar esta tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos listos para sentirla, para dejar que nos invada como tal, para que duela, entonces damos paso a esta tristeza, ¿no? Que Elizabeth Kubler-Ross la pone como depresión, pero ojo, no es depresión como el trastorno eh, mental, ¿no? Ella la llamó así porque observaba muchos de los síntomas, pero no quiere decir que sea depresión. Es más bien, o más bien a mí me gustaría, pero ya es algo personal, ¿no? Es la etapa de la tristeza, en la que muchas veces no tengo ganas de hacer nada, en la que puedo estar llorando, en la que mi ánimo está bajo, en la que a lo mejor sí me aíslo eh, de las otras personas y... Pues no tengo... Sí, exacto. Ajá, que no no quiero comer, no como igual, a lo mejor este no me quiero arreglar, no quiero salir, quiero estar acostada todo el día, pero para que sea depresión tiene que cumplir con otros criterios, tiene que cumplir con un cierto tiempo de estos síntomas. Entonces no es la depresión como tal de, ay, ok, porque estás deprimido, atraviesas por este trastorno mental, no, ojo, no. ¿Se puede? Porque era una de las preguntas que recuerdo que, que me hacías, ¿no? ¿Puede que una persona eh, padezca de depresión durante el Sí, hay muchos factores en este trastorno mental. Y uno de ellos, que son factores sociales, tienen que ver con que haya vivido algún duelo o alguna pérdida. Por ejemplo, Entonces,
0: oiga, yo ahorita que mencionaste preguntas, yo tengo preguntas para ti que no quiero que se me vayan a olvidar. Y las voy a buscar justamente en este momento. Eh, Una de las que recuerdo que te había enviado era si era recomendable eh, seguir con la rutina de los amigos y y los familiares. O es recomendable que cada quien tenga como un espacio y ya no se frecuenten esos amigos en común o que no se frecuenten a las familias, porque a lo mejor yo me llevaba súper bien con mi cuñada o con mi suegra. Y ahora que se dio esta ruptura, esta separación, pues el estar en contacto con ellos puede hacer que no supere yo esa pérdida o que no quiera ver la realidad porque digo, ok, a lo mejor ya no estamos juntos, pero a lo mejor mi suegra me puede ayudar o a lo mejor mi cuñada me puede ayudar y le puede decir, oye, ¿cómo vas a dejarla ir o cómo vas a dejarlo ir, me entiendes? ¿Es recomendable hacer una separación o no? ¿O no afecta? Es que ahorita depende de, por
1: ejemplo, eh, cómo haya estado la relación, eh, si hubo hijos, eh, porque si hubo hijos, como les decía, el vínculo no se rompe, solo cambia, ¿no? Entonces, ya no eres mi esposo, pero eres el papá o la mamá de mis hijos. Entonces, obviamente, te tengo que seguir viendo, ¿no? Por todos estos acuerdos, porque, o sea, papás vamos a ser siempre. Entonces, por eso es tan importante elaborar el duelo para no dañar a nuestros hijos, dejarlos que ellos también elaboren su propio duelo. Y sí va a tener que haber contacto. ¿Cómo va a ser este contacto? Va a depender de las reglas que nosotros podamos. Siempre es súper recomendable sanar para poder hacerlo lo más cordialmente posible. Porque a fin de cuentas, como les digo, siempre van a ser padres. Si no hay hijos de por medio, yo sí te recomendaría lo que se llama contacto cero. Es decir, darte el tiempo para no asistir a reuniones donde esté esta persona. A lo mejor tu expareja y tú trabajan juntos pero siempre se puede buscar no estar juntos todo el tiempo porque a lo mejor tú eres un departamento y el otro y no se tienen que ver o a lo mejor tienen horarios distintos es no buscar este contacto porque para superar sí es necesario no estar pendiente de la vida del otro y es lo que muchos cometen ese error o sea en redes en demás no es que por qué, ¿Qué hizo y sabes por, por qué, qué? esa like. es una protección a no ver lo que está pasando con nosotros a no ver que yo soy responsable de mi vida y de quienes tengo que estar pendientes de mí. Es no quererlo soltar. No lo estoy soltando, porque a lo mejor físicamente ya me separé, pero el estar, a ver, ¿qué hizo? A ver ahora, y que fulanito, y a ver, tenemos amigos en común, oye, y ya anda con alguien, no estás soltando realmente. No te estás permitiendo dejar ir, no te estás permitiendo que te duela como, como es, con esta parte de de toda la tristeza y demás, sino que sigues aferrada a una idea de él, a querer saber de él. Entonces, el duelo, ¿qué es lo que sigue después del duelo? Pues es encontrarte contigo mismo, eh, otra vez, aunque sea algo doloroso, siempre va a venir esta parte de encontrarte contigo, saber que puedes seguir, saber que esta pérdida forma parte de ti. O sea, elaboré yo mi duelo, quiere decir que yo soy la suma de todas mis pérdidas, sí, y la manera en cómo las trabajaste y en cómo las sanaste. O sea, claro que va a tener un impacto en mi vida que yo me haya separado, que yo haya cortado con alguien. Una pregunta súper frecuente, ¿no, Cori? Eh, ¿Cómo olvido a alguien? ¿Cómo olvido a mi ex? Ok, anuncio aquí, no se olvida. A menos que tú tengas un accidente, que no queremos eso, en donde haya pérdida de memoria, no puedes olvidar. Lo que puedes hacer es superar.
0: Y aprender a Elaborar vivir con el eso.
1: duelo es saber que aquí existe una cicatriz, una cicatriz emocional pero que ya no me duele cuando yo la veo, que ya no me duele cuando yo la toco. Ese es el fin. Esa es la parte de, de, de llegar a la aceptación. Pero pues para llegar a la aceptación yo tuve que pasar por todos estos pasos. Yo tuve que haberme enojado, yo tuve que haber llorado, yo tuve que haberme permitido hacer todo esto. Y yo tuve que haberme preguntado, a ver, ya en la aceptación, ¿no? ¿Para qué me pasó esto? Porque mucha gente dice, ¿por qué a mí? Y yo siempre digo, ¿y por qué no si soy humana? O sea, si estoy en una relación, eso significa que esa relación también se puede terminar. Hay cosas que van a depender de mí y hay otras que no dependen de mi control, ¿no? Entonces, y mucha gente en vez de decir, por qué a mí dicen que es de mayor aprendizaje decirte, ¿para qué? ¿Qué me está diciendo esta ruptura de mí? ¿Te acuerdas que decíamos que una de las maneras de conocernos a nosotros mismos era a través del otro? pues igual en una ruptura. ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué conductas hubo de mí que no son saludables y que quiero cambiar? ¿Qué me está enseñando este dolor? Que a lo mejor me olvidé de mí, me olvidé de disfrutarme, que no tenía un espacio para mí, que es importante que lo haga, que olvidé de amarme, que necesito aprender a amarme, que necesito saber qué es lo que quiero valorarme, que necesito a lo mejor, que soy una persona, a lo mejor aprendí con el duelo, que soy una persona muy controladora y me cuesta mucho trabajo aprender a soltar, pero no va a ser de, una, de la noche a la mañana. A lo mejor mis emociones me van a decir que me es difícil sentirlas porque desde pequeña me dijeron que no debía llorar que de, y aprendí a reprimirlas. Entonces el duelo es una oportunidad para que yo
0: aprenda a expresarlas. no oh, Ajá. Y por ejemplo, ¿por qué algunas parejas después de terminar sí pueden ser amigos y otras parejas no? Yo creo que tiene que ver desde, uno, desde la decisión personal
1: y tiene que ver también con la personalidad, como les decía, la parte de herramientas. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, y como me lo preguntaste, ¿no? ¿qué tan sano es eh, seguir frecuentando los mismos amigos, seguir, seguir frecuentando... Eh, a la familia del, del ex, y yo siempre te digo, no pues si hay hijos de por medio, tal vez sí tengamos que asistir a reuniones, eh, a graduaciones y demás, donde estén todos, pero yo creo que si no hay hijos, no es necesario, ese es mi punto de vista, y te digo, eh, yo, so, yo soy así, mi personalidad es así, entonces, ¿de qué depende de que estas personas aprendan a ser amigos?, En una relación de pareja donde hay hijos, eh, más que ser amigos, es que aprendan a ser papás. O sea, no que seas amigo, porque no creo en esa parte de que te voy a contar todo y demás, pero pero sí en que exista una relación cordial, porque fuimos tan importantes un día, y y a fin de cuentas tú eh, fuiste parte de mi crecimiento y yo el tuyo, y aquí están nuestros hijos, que son muestra de pues de ese amor que un día hubo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a a convivir cordialmente. Hay muchas personas que te van a decir, no, es que qué importa, yo soy amigo de mi ex y demás. Yo no creo en que dejar ese tipo de posibilidades de puertas abiertas abiertas sea lo más sano, la verdad. O no, por lo menos en un tiempo considerable. A que tú digas, a ver, ya acepté el duelo, te agradezco y y demás. Fíjate, te voy a leer algo, que ya sabes que a mí me encantan las las reflexiones, que decía, eh, hay un libro también para todas las personas que estén pasando por un proceso de divorcio, Eh, se los recomiendo, es de una terapeuta argentina que se llama Silvia Salinas, y se llama Todo no terminó y habla acerca del divorcio, y ella cuenta su, su experiencia, ¿no? Desde el divorcio, desde la parte pues que obviamente es dolorosa, que implica crecimiento, y ahí cita a Bert Hellinger, y dice, si uno encara el dolor de la separación, permitiendo que penetre en el corazón, en el cuerpo y en el alma, con toda su amargura e intensidad, este dolor por regla general es breve, aunque en un principio parezca interminable. Sin embargo, una vez que la persona lo ha pasado, la separación está superada, que es lo al principio parece intenso, al principio parece no terminar, pero es necesario atravesarlo, porque solo así vamos a superar esta separación. Y dice Berg Hellinger que cuando somos capaces de superar esta separación, entonces vamos a ser capaces de decir, te quise mucho, todo lo que di, lo di con ganas. Tú me diste muchísimo y lo honro. Por aquello que entre nosotros nos fue mal, yo asumo mi parte y te dejo la tuya y ahora te dejo en paz. Que me wow. encanta porque, ajá, es, es, es esta parte de aceptación, ¿no? De decir, me responsabilizo de lo mío, tú de lo tuyo, ya lo que dimos, ya fue, no me arrepiento de nada y entonces sí te puedo soltar y puedo empezar a vivir con esta nueva realidad en donde ya no estás tú, en donde sin embargo fuiste importante, ¿no?
0: Y Olga, ya para ir cerrando, me acaba de venir una duda. Yo conozco, he conocido parejas que pasan por un proceso de divorcio o a lo mejor no es que vayan a pasar por un divorcio porque no se casaron, pero mantuvieron una vida juntos. Y viene este momento de la separación. Y hay muchas parejas... Que a lo mejor todavía uno de los dos no lo acepta y sigue manteniendo relaciones con esta persona, aunque ya no vivan juntos. Ay, mi alarma. Este, aunque ya no vivan juntos. El mantener relaciones sexuales con una, par- con una pareja o con una expareja, que se supone que ya no, ya no va a haber ningún tipo de vínculo, es de alguna forma no aceptar, o sea, que, que se está terminando esa relación.
1: Sí, puede, puede entrar dentro de la
0: negociación de que, ah, ok,
1: pues ya no es mi pareja, pero sigo manteniendo relaciones. De alguna manera sigo tratando de crear esta intimidad que decíamos, ¿no? De alguna manera lo tengo un ratito. Por eso te decía la aporte de contacto cero, que es la más sana, porque es el golpe con la realidad de, órale, ya no está, es muy doloroso, yo lo sé, no es fácil, un duelo nunca va a ser sencillo, y como les dije, no es esta parte de que, ay sí, pues voy a sufrir, venga, no. Pero es necesario, es la única manera en la que vamos a crecer. Cuando dice Cori, ¿no? Yo sigo manteniendo relaciones, es como esta parte de de decir, bueno, alimentó la esperanza, ¿no? Y no estamos, haz de cuenta que es una herida, y entonces tú le estás poniendo un curita a una herida infectada. ¿Qué va a pasar? Me o sea, ahí va a seguir creciendo la infección y va a estar peor que como si al principio tú hubieras dicho, ok, está infectada, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al doctor y necesito que me desinfecte esto, ¿no? Y Aunque que me diga duela. Es el proceso. <risas> Aunque duela. Es de, mejor de una vez y directo. Que poco a poco estás prolongando el dolor. Y mira, te voy a compartir una última frase que me encanta acerca de esto que también es de Jorge Bucay, y dice el dolor es el paso por un lugar no deseado. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. O sea, fíjate, el dolor es algo inevitable en nuestra vida. Lo vamos a sentir. no Al dejar ir nuestras expectativas, al saber que no somos iguales, al saber que por ejemplo, ya no soy niño y tengo obligaciones al vivir pérdidas, al vivir rupturas y demás. El sufrimiento es decir, ah, pues aquí me instalo y aquí me quedo, ¿no? Y aquí me estanco. ¿Cómo? Con todo este tipo de conductas que tú decías, ¿no? Con que voy a estar al pendiente de su vida, con que voy a seguir manteniendo relaciones, con que quiero seguir, eh, me voy a seguir apareciendo donde él esté, voy a seguir hablando, quiero seguir manteniendo el contacto. Ese es el sufrimiento. Es decir aquí me voy a quedar por voluntad propia y se oye bien fuerte y es algo que tenemos que aprender. Y entonces el duelo, atravesar por todas estas etapas, es ese pasaporte que nos va a permitir saber que no tenemos que quedarnos en el sufrimiento y saber que el dolor es parte de la vida, pero a final de cuentas esta herida ya cicatrizó y ya no me duele, ¿no? Y a lo que sigue. Por ejemplo,
0: eh, antes yo veía una serie, creo que se llamaba Esposas Desesperadas en español. Y hay una, hay una no sé si la llegaste a ver, eh, hay una de estas mujeres que tiene hijos, tiene muchos hijos y pasa por una ruptura del divorcio. Y el esposo, como era muy olvidadizo, como la mayoría de los esposos, no se acordaba de los aniversarios ni nada. Entonces lo que él hizo es que fue a una florería y cada aniversario pedía que le mandaran flores a la esposa. Entonces viene la ruptura, el divorcio, están por un, por un proceso de divorcio y él se va de la casa y empieza una nueva relación. Solamente le pidió el divorcio a ella, pero no le dijo que iba a empezar una nueva relación. Y se llega a la fecha del aniversario y le llega este ramo de flores a la esposa. Y ella súper emocionada, ¿no? Ay, es que otra vez o sea se acordó de nuestro aniversario, esto, lo otro, ¿no? Y él va a recoger a una de las niñas y ella le está toda hermosa, bonita, con las flores. Gracias por las flores. Y él se queda así como, ¿qué flores? Yo no te envié flores. Sí, tienen tu tarjeta aquí. Y le dice él, no, dice. Lo que pasa es que yo pagaba para que siempre te estuvieran enviando las flores. Entonces yo creo, esto, esto me hace reflexionar y yo creo que cuando ya te dicen, vamos a terminar esta relación, hay que divorciarnos, esto y lo otro, debes de entenderlo, o sea, no guardar esperanzas y no hacerte ilusiones por los mínimos detalles, porque a lo mejor no son detalles, ¿me entiendes? Son cosas que ya venían pasando, a lo mejor el, el esposo eh, era olvidadizo y también tenía una membresía para que te estuvieran enviando flores cada mes, y en vez de hacerte una ilusión, mejor llama y pregúntale, oye, ¿me enviaste flores? ¿O por qué me estás enviando flores? Y ya tú y yo... No estamos juntos o estamos pasando por un proceso. Y no yo creo que la mayoría de las personas hacemos esto. Oh, me envió flores. O sea, quiere estar otra vez conmigo o lo vamos a intentar. Yo creo que ese punto es súper importante. Una vez que ya te piden tiempo o te piden el divorcio, lo tienes que aceptar, aunque duela. Creo que es más fácil eh, salir de ese proceso mientras más rápido lo aceptes, creo yo. Sí, y
1: acuérdense, palabra clave, proceso. Todo proceso implica cambio e implica tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo más bien digo que es, ¿qué haces tú con ese tiempo? Porque pueden pasar seis meses y yo quedarme estancada en el sufrimiento o pueden pasar esos seis meses en donde yo aprenda qué hacer. Ok, Cori, me decías que esta parte del proceso es importante. Eh, proceso que implica un cambio implica el tiempo y yo les decía que eh, hay una frase que dice que el tiempo lo cura todo yo no creo que sea así, yo creo que es como utilizar el tiempo porque pueden pasar los mismos seis meses en una persona que quiere aferrarse, que quiere culpar al otro, que se quiere culpar a sí misma, que quiere estar en el sufrimiento otra persona que sí decida elaborar este duelo decida hacer algo y ya está en el proceso de aceptación Entonces acuérdense, no es sencillo para todas las personas que están pasando por una ruptura, de verdad les mando un abrazo porque yo sé que no es fácil, no es fácil escuchar las cosas cuando se tiene tanto dolor, no es sencillo asimilarlo, pero sí se puede salir adelante, solo por favor aprendan a ser pacientes con ustedes mismos, aprendan a ser pacientes con lo que sienten, No se culpen si un día se sienten muy tristes y digan, ay, qué ridiculez, cómo me voy a sentir así. No es que sean, no sean fuertes. Ser vulnerable es parte de ser humano. Atrévanse a explorar esta parte. No son débiles, son humanos. Y sufrieron una ruptura. No es fácil asimilarla. Lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero es un trabajo que implica pasar por este camino de lágrimas, pasar por este camino del dolor. Pero como bien dice Jorge Bucay, no hay que quedarnos a vivir en el sufrimiento, ¿no?
0: Y sobre todo mencionaste algo súper importante, o sea, no busquen respuestas porque muchas veces la respuesta no, no va a haber una respuesta. Y Así si es. estás esperando encontrar una respuesta, pues te vas a estancar más y va a ser mucho más difícil salir de, de esa zona. Ahora, Olga, hemos hablado del duelo, la ruptura, pero hemos hablado desde el punto de vista de la persona que lo está sufriendo, ¿Qué consejo le darías a una persona, a la persona que quiere terminar la relación, para que el proceso de la otra persona sea más fácil? Porque, te digo, nos hemos centrado en la persona que está viviendo el duelo, pero muchas veces el no pasar el duelo tiene que ver mucho también de la parte de la otra persona, que a lo mejor no te deja enviar mensajes o no te deja de buscar, pero ya no quiero estar contigo. ¿Qué le podrías decir? es
1: que aunque tú seas quien termina la relación, no significa que no estés en duelo. O sea, el duelo siempre va a existir porque es la respuesta natural a una pérdida. La forma de, en que tú lo enfrentas va a ser diferente o el querer estar en negación siempre que, como decías, ¿no? El mandar mensajes y demás. Eh, sentarte a hablarlo desde el principio. En las parejas lo que no te gusta, lo que esperas, lo que no, eh, para poder como prevenir toda esta parte. Eh, hay veces que van a terapia porque buscan ayuda para terminar con la otra persona. Sí es válido, pero hay que ser siempre súper honestos. Y como les digo, aprendan a hacer la decisión desde el jornal. O sea, lo, las emociones son súper importantes, tenemos que atrevernos a sentirlas, pero no por un impulso, porque ya me enojé contigo y entonces ya te pido el divorcio o te corto porque a lo mejor al otro día que la emoción ya no esté a flor de piel, te voy a ir a buscar, ¿no? Y entonces ahí estoy confundiendo y estoy creando, eh, estoy dañando el vínculo que tenemos. Entonces, desde lo racional, siempre saber analizar, a ver, ventajas de estar, ventajas de no estar, en realidad es algo que me, esta relación nos está ayudando a crecer o me sigue ayudando a crecer y ser súper sincero siempre si necesitan ayuda de un terapeuta buscarlo aunque sea para esta parte de, de terminar porque no es fácil terminar este y cuando se decide terminar entonces saber que no hay marcha atrás eh, desde pues desde mi conciencia no desde no estar alimentando los deseos de la otra persona desde no estar en el celular eh, así mandando mensajes y saber que mi proceso va a ser diferente al de la otra persona, aunque atravesemos por las mismas cinco etapas va a ser diferente de acuerdo a mi personalidad a mis expectativas a lo que yo creo que estuvo bien de mí en la relación o lo que yo no a lo que si yo me siento culpable, si yo no si yo eh, cometí algún acto contra la relación o no, va a ser distinto entonces este, esta es la recomendación que yo les puedo dar, que sea una decisión que hayas meditado, que la tomen cuando estén tranquilos, no, no al enojados. calor de ajá, no al calor de una discusión, de una emoción, las grandes decisiones se tienen que tomar siempre eh, en tranquilidad,
0: ¿no? Y meditándolos, o sea, siempre, porque sí. ya una vez que tú lo dices, ya no va a haber marcha atrás, y si hay marcha atrás, ya la relación yo creo que no va a ser igual. O sea, porque no. va a estar eso de, ok, un día me pides el divorcio y ahora quieres que estemos juntos de nuevo, ¿no?
1: Claro, y como de la nada, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de, de decisión? Y saber que aunque, por ejemplo, yo sea un hombre o una mujer que decido terminar con mi relación, a lo mejor tengo expectativas de que, ay, por fin voy a poder ser libre y hacer todo, porque mucha gente se siente encerrada en su relación, ¿no? Cuando no son relaciones sanas saber que, que mis expectativas a veces no se van a cumplir que, está, que también a lo mejor aunque yo decidí que era mejor seguir sin ti también me voy a llegar a sentir sola también te puedo extrañar, también puedo sentir coraje, incluso contra mí por tomar esa decisión pero es más factible que no, me, que no haya tantas dudas si la decisión que yo tomé fue desde mi parte consciente y racional así si yo la tomé por impulso no
0: exacto bueno, Olga, muchísimas gracias por la, la charla que nos has dado. De verdad que me encanta cómo lo hablas. Espero que las personas que lleguen a escuchar este episodio, si están pasando por esta situación, que es una situación muy difícil, eh, puedan encontrar un poquito de, de ayuda en, en este episodio y que sobre todo Tengan en cuenta que no están solos, o sea que siempre hay una persona que está dispuesta a ayudarlos, en este caso puede ser un terapeuta, puede ser un psicólogo, eh, pueden ser sus familiares, amigos, pero siempre es mejor acercarse a un profesional. O sea, si ustedes sienten que su, su tristeza está yendo más allá, o su enojo, su ira, o el duelo está siendo más duradero de lo, de lo normal, eh, busquen ayuda, busquen ayuda porque... No sabemos cómo puede terminar una, una situación de este índole. A lo mejor se puede volver en una depresión y te puede, llegar a, te puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Entonces, cualquier duda que tengan, aquí tenemos a Olga. <ríe> Le pueden escribir a su correo electrónico, la pueden buscar por Facebook, por Instagram. Su Instagram es la conciencia del alma eh, yes. y en Facebook está como Olga Durón, igual también yo les voy a dejar los, los links de ella para que la puedan seguir y cualquier duda que tengan, este, me pueden escribir directamente a De Todo Un Poco o también le pueden escribir directamente a ella. Espero que hayan disfrutado el capítulo y que encuentren muchas respuestas.
1: Muchas gracias Cori, fue un honor haber estado, eh, saludos a todos, les mando un abrazo y claro que sí, cualquier duda por favor eh, escríbalo, no están solos, aprendan a expresar sus necesidades, Aprendan, aprendamos a expresar nuestras emociones, también las desagradables tienen un propósito que es el propósito de, de hacernos crecer, de encontrarnos con nosotros y les envío un fuerte abrazo a todos en casa muchas gracias. Muchísimas gracias
0: a todos los que nos han estado viendo eh, y que le han dado like al video. También les quiero pedir que por favor no se olviden compartir y suscribirse al canal para que les puedan llegar las notificaciones y que nos pueden seguir por Facebook, Instagram, YouTube eh, y cuál otro. Ah, y otras plataformas como Anchor y no recuerdo los otros nombres donde pueden escuchar eh, el podcast. Y muchísimas gracias Olga. Espero que tengas un bonito día.
1: Gracias, Cori igualmente.
0: Bueno, chicos, queremos darle las gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves con el tema de... ¿Cuál iba a ser el tema? Se me fue el nombre. Bueno, todavía no tengo el tema directamente como tal, pero va a ser también como un seguimiento de la ruptura, pero ya esto sería cuando uno ya lo superó y vuelve a estar abierto de nuevo a a tener una relación. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego.